0: Hey Freunde! Ich bin's Benedikt vom Juwelier Altair. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Benedikts Briefing. Schön, dass ihr wieder einschaltet und mal reinhört, was wir heute zu erzählen haben. Ich hoffe, ihr habt die E-Mail bekommen. Falls ihr nicht über die E-Mail gekommen seid, dann verlinke ich euch die natürlich unten gerne. Tragt euch ein, es lohnt sich. Und ja, herzlich willkommen. Es ist wieder viel passiert und in dieser Woche startet auch wieder was Großes. Die EM liegt hinter uns mehr oder ja, eher weniger tatsächlich erfolgreich für die deutschen aber ähm, ja, nach dem Event ist vor dem Event und diese Woche starten wir mit den Olympischen Spielen und auch da ist natürlich, sind natürlich Uhren und vor allem Zeitmessungen absolut wichtig und große Priorität und deswegen ist das unser Titelthema heute, da möchte ich mit euch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, eine unserer Marken, beim Alter sind wir ja konzessionär von Omega und Omega ist auch tatsächlich der offizielle Zeitnehmer bei den Olympischen Spielen. Viele Uhrenmarken machen das ja, sind offizieller Zeitnehmer, bei der Formel 1 zum Beispiel weiß ich, sind das, war das jahrelang Tag heuer, ich meine heute ist es Rolex. Und bei anderen Sportarten gibt es eben auch solche Kooperationen, aber gerade die Olympischen Spiele, dieses prestigeträchtige Event, was alle vier Jahre stattfindet, jetzt dieses Jahr dann wieder auch ein Jahr verschoben, ähnlich wie die EM. Aber ja, auch da ist das der Fall und ja, deswegen möchte ich das heute zum Anlass nehmen und mit euch ein bisschen über die Geschichte da sprechen. So ein paar Eckdaten, was solltet ihr wissen in Bezug auf die Olympischen Spiele und ja, auch in Bezug auf Omega. Außerdem habe ich natürlich noch ein paar andere Themen für euch dabei. Wir haben uns diese Woche überlegt, wir möchten mit euch über einen Top und einen Flop sprechen. Also da haben wir zwei Dinge dabei, über die ich euch gleich noch ein bisschen berichten möchte. Und dann ja, soll es das auch gewesen sein und dann lade ich euch natürlich auch weiterhin herzlich ein, beim Livestream dabei zu sein, wie jeden Freitag um 19 Uhr. Da wollen wir auch noch mal ein bisschen tiefer gehen in das Omega-Zeitmessungsthema bei den Olympischen Spielen. Aber lasst uns mal starten. Die Geschichte von Omega und den Olympischen Spielen geht tatsächlich schon sehr, sehr weit zurück. Um, Omegas Engagement als olympischer Zeitnehmer hat angefangen 1932. Seitdem war Omega 28-mal offizieller Zeitnehmer... Und ist da natürlich sehr, sehr stolz drauf und spielt das Thema natürlich auch viel. Sie haben auch viele Athleten, auch als ähm, Botschafter der Marke. Mir persönlich fällt da natürlich immer sofort Michael Phelps ein, einer der ja, Goldmedaillenmeister. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat die meisten auch überhaupt jemals gewonnen. Also der hat richtig viel, richtig abgesahnt und dank Omega, die dann natürlich für ihn die Zeiten gemessen haben, ähm, wurde das dann auch ja, bestätigt. Also der ist Testimonial und hat eine schicke Seamaster, ähm, Planet Ocean, eine eigene Edition. Schaut da gerne mal rein. Richtig cool geworden. Ähm, aber ja, was haben sie gemacht? Also 1932, damals haben die Olympischen Spiele in Los Angeles stattgefunden. Ähm, und sie haben witzigerweise auf ihrer Website erklärt, 1932 machte sich ein einziger Uhrmacher auf den Weg nach Los Angeles. Im Gepäck hatte er 30 Schleppzeiger Chronographen. Auch wenn sich heute ein ganzes Heer an Spezialisten mit Hilfe von 450 Tonnen Ausrüstung um die Zeitnahme kümmert, ist das Ziel noch immer das gleiche, präzise Ergebnisse für die besten Wettkämpfer der Welt. Muss man sich mal vorstellen, also heute, heute haben die 450 Tonnen an Equipment, was die mitnehmen, wenn sie nach Tokio fliegen, dies Jahr ja in Tokio. Aber damals, als sie das erste Mal gemessen haben, 1932, eben ein Uhrmacher mit so ein paar Chronographen im Gepäck. Finde ich eine richtig coole Vorstellung. Ähm, ja, und... Über die Zeit hat sich da natürlich auch einiges getan und ähm, ich kann euch dann nur empfehlen, mal auf der Website vorbeizuschauen. Ich werde euch das unten verlinken, ansonsten gucken wir uns das auch gerne im Livestream an. Ähm, aber was ich euch da gerne mitgeben möchte, äh, sind so ein paar Meilensteine, die Omega da erarbeitet hat, weil die sind schon so lange dabei und haben dann natürlich auch den Anspruch, präziser zu werden und ähm, dieses Event auch zu nutzen, um neue Technologien zu entwickeln. Und das haben sie auch geschafft. Ich würde da zum Beispiel erwähnen wollen, dass 1948, 1948 gab es die Geburt der modernen Zeitnahme, nennen sie es. Im Jahr 1948 setzte Omega bei den Winterspielen in St. Moritz und den Sommerspielen in London erstmals die photoelektrische Zelle ein. Dabei zeigte sich, dass die, technische, dass die technischen Geräte so langsam aber sicher den menschlichen Zeitnehmer und den Chronographen seiner Zeit überholen würde. Damals natürlich alles noch mechanische, also Handaufzugschronographen. Aber da haben sie dann langsam angefangen, die Technik einzusetzen und dann eben photoelektrische Zellen einzusetzen, noch intensiver wurde es dann 1964, als die Ära der elektronischen Zeitnahme begonnen hat. Da hat Omega das sogenannte Omega Scope. Eingeführt in Innsbruck das erste Mal anlässlich der ersten vollelektrischen Spiele der Geschichte die Echtzeit in die TV-Sportübertragung ein. Also die haben tatsächlich das geschafft, in die Fernsehübertragung die Zeiten zu übertragen, was das ja heutzutage auch so spannend macht, zuzuschauen, weil du einfach sofort die Ergebnisse hast. Und durch die Einblendung von leuchtenden Zahlen am unteren Bildrand wurde die Zeitnahme eben damals revolutioniert. Alles dann viel technischer, viel besser verbunden und dann durch das Omega-Scope eben ja von Omega ähm, ja, entwickelt und am Ende auch die Olympischen Spiele, würde ich tatsächlich sagen, aufgewertet und spannender gemacht. Weiter ging es dann auch, 68 ähm, haben sie dann für die Schwimmer das erste Mal so eine Art Touchpad eingeführt. Gucken wir uns auch gerne morgen im, äh, im Alter Live mal an, wie sowas heute aussieht. Total ausgeklügelt, die Systeme, also da haben sie wirklich richtig richtig tolle Innovation reingebracht. Dann haben sie 1992 in den 90ern Scan-O-Vision eingeführt, ähm, vor allem beim Eisschnelllauf-Wettbewerben. Ähm, da haben sie ja dieses System eingeführt und digitale Messungen auf die Tausendstelsekunde gewährleistet und somit eben ja wirklich knappe Entscheidungen treffen können, ähm, zusammen mit einem Foto Finish, was sie auch mittlerweile haben. Also richtig cool. Ich werde auf jeden Fall darauf achten, das nächste Mal, wenn wir, wenn jetzt ab dieser Woche auch die Olympischen Spiele starten, da wird man Omega sicherlich an allen Ecken und Enden sehen. Coole Sache, Innovation und auch Beständigkeit. Seit 1932, die haben fast jetzt fast 100 Jahre Erfahrung in dem Thema. Und das, ja, muss man, kann denen auch keiner mehr nehmen. Und ich glaube auch dadurch, da wird da auch keiner mehr so einfach reinkommen, weil da sicherlich auch das ein oder andere Patent drauf angemeldet wurde, auf die Technologien. Und wenn wir uns das morgen im Live angucken auch, die haben eine neue Startpistole entwickelt, die das Problem zwischen Schall- und Lichtgeschwindigkeit löst. Das heißt, dass es das gleichzeitig passiert, dass es nicht mehr mit einer Pistole, um einfach keine Wettbewerbsverzerrung zu haben und ja wie die einfach ausgeklügelte Systeme da im Einsatz haben. Schauen wir uns an. Aber das ist jetzt schon mal ein kleiner Teaser, dass ihr schon mal ein paar Eckdaten gehört habt und Omega da ja schon lange am Start ist und viel Innovation reingebracht hat. Wie gesagt, ich habe auch noch andere Themen dabei. Vielleicht... Abschließend noch, es gibt natürlich noch ein paar Sondereditionen, ihr kennt ja Omega, Omega lässt solche Chancen nicht ungenutzt und äh, liefert auch immer dann für, für die Olympischen Spiele immer eigene Sondereditionen, ähm, ich würde sagen mal besser, mal schlechter, dieses Jahr finde ich haben sie einen sehr sehr guten Job gemacht, die äh, weiße Seamaster Diver 300 Meter in, mit der blauen Keramiklinette hat mir sehr gut gefallen, ähm, schaut da auch gerne mal rein, ob euch die gefällt, würde mich interessieren. Vielleicht kommen wir da ja auch im Altherr Live zu einem kleinen Talk. Also, was habe ich noch am Start? Ich habe ja gesagt, Top oder Flop. Ein Top diese Woche wurde tatsächlich vom Felix rausgesucht, der ja mit mir immer das Briefing zusammen entwickelt. Der hat sich dazu entschieden, in dieser Woche als Top den neuen Breitling-Chronomat B0142 zu in Edelstahl Platin und dem eisblauen Ziffernblatt zu wählen. Die Uhr hat ihn weggehauen, äh, fand er richtig gut. Die haben ähm, ja, den Chronomat von letztem Jahr genommen, die 42er Variante, und da einen frischen Look reingesetzt. Und ein eisblaues Zifferblatt vorgestellt. Das eisblaue Ziffernblatt ist inspiriert aus, aus Modellen aus der Vergangenheit von Breitling. Wenn man auf Instagram schaut, findet man Georges Kern. Der hat da die alten Modelle auch gepostet, auch in so einem tri kompax chronographen -Design. Richtig schön, haben sie sich richtig gut angelehnt, finde ich. Auch die Farbe, schön sommerlich. Richtig erfrischend, wie ich finde. Mir gefällt sie super mit dem mit der, mit dem blauen Chronosekunde und so ein paar blauen anderen Akzenten auf dem Reo Ist gut gewählt, ist eine super schicke Uhr ähm, und fällt auf jeden Fall auf. Außerdem, ihr habt es eben gehört, Platin mit verarbeitet ähm, in der Lünette, die Inlays von der Lünette. Die Reiter sind noch aus Edelstahl, der Ring der Lünette ist aus Edelstahl, aber diese Inlays bestehen aus Platin. Wie ich finde, man sieht es eigentlich nicht wirklich. Also sieht aus wie polierter Edelstahl, aber es ist eben das hochwertigere Platin. Und ja, das ist die Kombination, macht die Uhr besonders. Kommt an einem super schicken und bequemen Kautschukband mit einer Falschschließe. Die aussieht wie eine Dornschließe. Ich habe das Video hochgeladen und der eine oder andere hat es mir nicht geglaubt, dass es eine Falschschließe war. Aber es ist eine Falschschließe im Look von einer Dornschließe. Super praktisch, passt gut zur Uhr, wie ich finde. Und insgesamt, das Paket wird angeboten für 8.750 Euro. Euro. ist ein bisschen ein ticken teurer als die als die normalen Chronomat-Modelle, auch jetzt hier ohne das Rolloband natürlich. Aber wie ich finde, was sehr, sehr einzigartiges und mit Platin verarbeitet. Richtiges Edelmetall dabei. Super Uhr. Natürlich im Inneren das B01 Manufakturkaliber, der Chronograph. Deswegen auch der Kontrast zwischen den dunklen Ziffernblättern, dem hellen Ziffernblatt und den dunklen Totalisatoren, also den Hilfsziffernblättern. Das ist ja bei Breitling immer ein Zeichen dafür, dass wir ein Manufakturkaliber haben. 70 Stunden Gangreserve, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und einfach ein schönes chronographen layout klasse klasse geworden wie ich finde richtig richtig schick und das video dazu verlinke ich euch natürlich gerne auch in den show notes ähm, falls ihr da mal einsteigen wollt ich finde das video ist gut geworden das feedback ist, ist super auch von euch und ähm, ja freue mich dass wir die uhr präsentieren konnten das also top was habe ich mir als Flop rausgesucht? Ähm, wir müssen einmal noch das Thema EM ansprechen. Bei der EM ist der, ähm, ja, da war das Finale in London, im Wembley-Stadion. Grundsätzlich ja super schick, äh, super toll und auch England war dabei, also Heimspiel für die Briten, für die Engländer. Die haben das Ding ja auch noch verloren, ähm, aber ich würde auch mal ganz ja, gerade heraus sagen, ich glaube, die englischen Fans und die Engländer an sich, haben sich dann nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, zum einen gab es richtige Ausschreitungen, Leute haben versucht, das Stadion zu stürmen und ohne Tickets vorher reinzukommen. Ähm, während der Hymne haben sie die haben sie die Italiener ausgepfiffen, was sich auch, also auch die Deutschen, als sie da gespielt haben, ähm, ja, nicht die feine englische Art, wie man so sagt. Und dann haben sie sich nach dem Spiel noch weiter blamiert, meines Erachtens, und zwar der Formel-1-Fahrer Lando Norris, ähm, der war im Stadion und hat auch bei Instagram gepostet und hat, da, ähm, ja, hat, hat sich gefreut, dass seine Engländer im Finale sind. Leider hat er dann ja verloren. Auf dem Heimweg hat Lando Norris, ähm, der an dem Abend auch eine Richard Mill getragen hat, der wird auch von denen gesponsert, hat da so ein paar, hat ja, zwei Stück, hatte zwei Stück ähm, und wurde tatsächlich von äh, britischen Randalierern dann überfallen. Und die haben ihm dann auf dem, auf dem Weg zu seinem McLaren, seinem schicken Sportwagen, ähm, haben sie ihm seine Uhr geklaut, die fast so teuer war wie der Sportwagen, wenn ich wenn das mal so sagen darf. Ähm, ja, der hat, der ist vom Stadion aus Richtung Auto gelaufen und dann wurde dabei überfallen. Lando Norris hat, ähm, ich habe den Artikel verlinkt auch, also unten in den in den Shownotes und sonst auch in der E-Mail war, war der Link natürlich dabei. Der hat zwei Richard Mill, mit denen er vorher schon mal gesehen wurde. Einmal die RM6702, die liegt bei knapp 102.000 Euro. Und die RM11-03, die hat einen Wert von ca. 162.000 Euro. Allerdings beides super limitierte Uhren. Und ich glaube, die, die ihm auch geklaut wurde, ist sogar nur auf 500 Stück limitiert. Und... Nee, Moment, die RM6702 ist sogar nur auf 10 Stück limitiert, also fast eine Einzelanfertigung, also sehr gut nachvollziehbar, wem diese Uhr mal gehört hat, das heißt auch die Jungs, die die Uhr abgezogen haben, die können die jetzt nicht so einfach auf dem Graumarkt weiter verticken, es gibt sicherlich Mittel und Wege, die Uhr trotzdem äh, in, in Bargeld umzumünzen, dann landet die irgendwann wahrscheinlich am Handgelenk von irgendeinem Warlord oder so, aber das ist schon ein absoluter Flop meines Erachtens, dass sowas nach dem verlorenen EM-Finale auch noch die Runde machen muss, dass einer der großen Sportstars der des Landes auch noch überfallen wird. Ähm, ja. Sehr traurig, sehr bitter, wie ich finde, und auch ja für Land Norris sicherlich ein herber Verlust, weil ich glaube, die Uhr, ja, ist über Richard Mill kann man sagen, was man will, aber trotzdem, wenn einem die Uhr geklaut wird, saß er noch in einem Raubüberfall ist das immer böse und blöd. Und ähm, ja, deswegen an der Stelle unser Flop der Woche tut uns echt ein bisschen leid. Ja, ansonsten ähm, schaut in der E-Mail mal rein, wir haben auch wieder einen Deal der Woche dabei und ähm, da ist es diese Woche, diese Woche haben wir uns äh, im Deal der Woche auch für eine, für eine Fortis entschieden, eine richtig schicke Aeromaster, ähm, da kommt übrigens einiges, also Fortis an sich, ich weiß nicht wie lange ihr schon Fortis verfolgt, ich habe den CEO die Tage kennengelernt und habe ein bisschen auch über die Story gelernt, was ähm, ja, wo Fortis herkommt, was, da, was sich da aktuell tut. Wir können gespannt sein auf das, was in, in der Zukunft kommt. Ähm, spannendes Projekt, hat, macht richtig Spaß. Und ja, dann äh, schaut gerne mal rein in die Mail. Ansonsten ja, danke, danke ich euch ganz herzlich fürs Einschalten. Und wenn ihr noch nicht abonniert seid, dann abonniert unbedingt. Auch dazu schicke ich euch den Link unten in den, in den Notes. Dann könnt ihr ja auch da die E-Mail kriegen, wann immer es da losgeht. Vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, wir sehen uns im Alter live und wenn ihr euch den Podcast später anschaut, dann geht gerne auf unseren YouTube-Kanal, da lernen wir und quatschen wir nochmal ein bisschen über die Olympischen Spiele und Omega, den Zeitmesser seit 1932. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, euer Benedikt.